0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня произошло интересное событие. Это событие начало происходить ближе к вечеру по московскому времени и развиваться ночью. Сегодня сделали в Венесуэле своего рода переворот. Дело в том, что парламент, глава парламента, взял на себя власть и сказал, что Мадуро больше не президент. След за этим первым выступили Соединенные Штаты Америки. Они сказали, что они не признают Мадура, но затем Мадура сказал, что он высылает дипломатов, и сейчас все это нарастает, и мы, конечно, позвонили Леониду Александровичу Радзиховскому. Леонид Александрович, как вы думаете, чья возьмет?
1: Ну, это надо быть там на месте, чтобы что-то сказать, но только вы неправильно сказали про сегодня, я не знаю, когда программа выйдет, но в любом случае это было, все эти события были... Соответственно, вчера, 23, -го, 23 -го января уже... Ну,
0: сегодня сообщили ночью... Все сегодня.
1: СМИ. Ну, да, не, ну вечером, вчера, ну да, ночь. С 23 на 24. -го. Трудно сказать, Я возьмут. Обычно по прецеденту, я не знаю статистики,
0: но, как
1: правило, по прецеденту такие народные движения крупные,
2: которые поддерживают по крайней мере, часть национальной элиты, и которые имеют четкую поддержку
1: из-за границы, как правило, они побеждают. Легко или не очень, быстро или через какое-то время, но обычно они побеждают. Кто-кто. А украинские слушатели это знают слишком хорошо на своем опыте. Обычно такая быстрая попытка подавить, Бумерангом бьет по тому,
2: кто пытается подавить. Но, видите, тут, значит, какая
1: ситуация. Насколько я понимаю, Мадуро этого выбрали президентом в мае 2018 года. Не помню на какой срок, но очевидно, что на несколько лет, минимум там на 4
2: года. 68% согласно официальным данным за него проголосовало от тех, кто пришел на выборы, естественно.
1: Не знаю, какой это процент от общего количества избирателей. Ну, естественно, что оппозиция сказала, что выборы эти, она не признает, что выборы
2: сфальсифицированы. Большинство в Национальном собрании принадлежит оппозиции. А вообще Венесуэла по традиции мировой традиции. Это странное государство, выпадающее из этой
1: традиции. А вот для 21 века, наверное, это уже какая-то норма. Гибридная диктатура. Традиционно такого не бывает. Если в стране диктатор, то какие же к черту свободные выборы, какая к черту оппозиция и так далее. В свое время Алексей Иванович Рыков, председатель наркома СССР, Сказал, что в СССР могут быть две партии. Одна в Кремле, а другая в тюрьме. Это он сказал в 1927 году. Ему самому до тюрьмы и до расстрела оставалось, соответственно, 10 лет. Он сказал правду. В традиционных диктатурах именно так и бывает. Оппозиция. Вор должен сидеть в тюрьме. Вор не должен. А вот оппозиционер. Вор в политическом значении слова. Как вот в России говорили, вор, то есть человек, который лжет против царя идет. Вот этот вор должен сидеть в тюрьме. Совершенно верно. Но в двадцать первом веке, видите, ситуация другая. Вот Венесуэла хороший тому
2: пример. Есть диктатура, потому что Мадуро правит единолично, так же, как до него это делал Чавес.
1: И есть оппозиция, которая абсолютно не сидит в тюрьме, а очень даже сидит в парламенте и контролирует парламент. Такое вот неустойчивое равновесие, совершенно, еще раз повторяю, нетипичное для
2: человеческой истории в целом, но есть такие случаи, значит, в 25. Ну и к этому надо добавить, что
1: Венесуэла, это все знают, страна, где произошла полная экономическая катастрофа.
2: Там инфляция достигает каких-то тысяч процентов в год или десятков тысяч процентов в год. Народ практически на уровне голода находится. В долларов в месяц. И это не условная цифра, а вполне реальная цифра для немалого количества людей. Как
1: удалось сначала Чавесу, а затем Мадоро, довести Венесуэлу до этого состояния, я этого, честно скажу, понять не могу. Это вот действительно интересный вопрос. Я ответа на него, конечно, не знаю. И мне было бы самому любопытно послушать специалистов, как можно довести Венесуэлу до полуголода. Это одна из беднейших по уровню жизни населения стран Латинской Америке. Все знают, естественно, что Венесуэла по запасам нефти это крупнейшая по запасам нефти страна. На самом деле, как вот я читал, это крупнейшая в мире по запасам нефти страна. У них запасы нефти это 300 миллиардов баррелей. Правда, это какая-то не очень хорошая нефть, тяжелая нефть, как называют, но в любом случае это нефть. Это, например, как пишут, в четыре раза больше, чем нефтяные запасы
2: России. Ну и так далее. Чем нефтяные запасы Саудовской Аравии, Кувейта, то есть стран, которые купаются в золоте.
1: Вот каким образом Венесуэла смогла дойти до нищеты, до дикой инфляции, до распределения продуктов по карточкам, это для меня такая же точно загадка, абсолютная загадка. Как то, каким образом при этом и при сохранении
2: все-таки выборов может в Венесуэле удерживаться эта власть. Власть, которая страну просто, но ну, очевидно уничтожает. Население очевидно втаптывает в землю. Понятно, что у них есть избранные, привилегированные
1: сословия, на кого власть опирается. Прежде всего, естественно, военная, национальная гвардия. Но понятно и то, что кроме уж совсем дебилов все понимают, что без этой власти они будут жить гораздо лучше, включая вот эту самую национальную гвардию и, и прочие сословия. В общем, жизни на уровне арабских шейхов там вроде бы нет ни у кого, но может личного Мадура там и у пяти его
2: ближайших людей. А так, в общем, это нищенская жизнь что у населения, что даже у тех, кто это население дает.
1: Таким образом, сплошные загадки. Вот если интересно послушать меня, то не потому что я знаю ответы, я их не знаю. Я бы с удовольствием послушаю тех, кто их знает. А только потому что я могу сформулировать некоторые
2: довольно очевидные вопросы. Как можно богатейшую в мире по нефти страну превратить
1: Барак в нищету полную, в компанию бомжей. Как можно превратив страну в компанию бомжей, удерживать власть? И, наконец, как можно превратив страну в компанию бомжей, удерживать власть в условиях полуоткрытого полудемократического режима? Это для меня все открытые, непонятные вопросы, но вот так обстоит дело. А самое интересное, кто же в такой ситуации будет выступать? За Мадурову его поддержку. Будет ли реально Национальная гвардия
2: стрелять в народ или не будет? Вопрос неясный, молчит наука. Значит, не только Соединенные Штаты, но практически все страны Латинской Америки признали еще несуществующее
1: правительство оппозиции. Оппозиция, это, по-видимому, тоже не структурированная, это тоже совершенно раздрайная такая компания депутатов. Евросоюз хочет их признать. Ну, понятно, кто их не признал. Их, естественно, не признала Боливия, которая ближайший союзник сначала Чавеса, потом Мадуро, ну и само собой, разумеется, Куб. Ну, это понятно.
0: Ну да, еще Кроме Мексика, того, там... восстав...
1: А Мексика не признала восставших? Или да, признала? пока не
0: признала. Она выдерживает нейтралитет. Но мы знаем, что... Например, нейтралитет? Да, да. Она пока ничего не говорит. Но мы знаем, что, например, угу. Диего Марадона сказал, что Мадура это лучший президент для Венесуэлы.
1: Ну, если это сказал сам Марадона, то
2: тут действительно спорить не с чем. Если к Марадону прибавится еще Пеле и еще ну, парочка боксеров
1: И еще может быть сама Чичалина из Италии ну тогда дело мадуров шляп.
0: шляпе ну, тогда его да...
1: победа гарантирует
0: на данный момент наверное главное что такие европейские лидеры как Макрон говорят что уже Хуан Уаида является президентом Венесуэлы. наверное более важно А роли в Соединенных Штатов мы надеюсь еще поговорим далее
1: ну Значит, интересно из того, что вы сказали, интересна только позиция Мексики. Нейтралитет Мексики, и вот это действительно любопытно. Потому что позиция Боливии и Кубы абсолютно очевидна. Извините. А, так же, как и позиция.
0: Возможно, позиция Мексики это в пику Соединенным Штатам и Трампу лично.
1: Ну нет, вне всякого сомнения, это против США, это понятно, но учитывая нынешнюю историю со стеной, понятно, что Мексика не может так легко поддержать Соединенные Штаты. Но поддержать Соединенные Штаты – это одно, а не поддержать восстание в Венесуэле – это другое. Ну ладно. Значит, понятно также, кто еще входит в этот интернационал. Ну, естественно, Иран не поддерживает э, восставших и признает, конечно же, Мадура. И вот э, Турция – эрдоган которого вообще понять совершенно невозможно потому что он на ходу переобывается причем одну ногу переобывает в один башмак а другую ногу перебывает в другой башмак он значит позвонил мадуро и сказал что вот брат то все пятое десятое вот почему я так сказал про эрдогана потому что он ну, действительно на ходу чудеса творит то он был лучшим другом россии теперь он опять качнулся к америке в ООН они голосуют против российских резолюций. Они опять покупают какое-то американское оружие. Они, значит, вроде бы с одной стороны договариваются с американцами в Сирии, а с другой стороны, другой ногой он договаривается с Россией. В общем, Эрдоган крутится, конечно, ему бы в балете выступать, по ДД делать ему бы цены не было. Просто на ходу переворачивается во все стороны без всякого трения. Но в любом случае поддержка Ирана, поддержка Эрдогана – это все ерунда. Так же, как, кстати, и мнение Европы. Эрдогана, Иран туда свои войска не пошлют, и европейцы никого туда не пошлют. Значит, проблема очень простая. Сколь бы не было хаотичным,
2: бестолковым, неорганизованным это самое народное движение, понятно, что оно сразу обопрется
1: на железную руку Соединенных Штатов в полном объеме. Это абсолютно очевидно. Это еще раз не значит, что все это организовало ЦРУ и так далее. Может быть, ЦРУ принимало в этом участие, может быть, не принимало. Но главный враг Мадура это, естественно, не ЦРУ. а Разумеется, он сам организовал восстание против себя, конечно, только Мадуро. Но, как всегда, как, собственно говоря, все диктаторы, все короли, все всегда организуют свое крушение сами. Никто со стороны этого сделать не может, пока власть минимально справляется со своими обязанностями, пока она кормит народ и не делает каких-то очевидных, невозможных глупостей наглядных. Ну вот как у вас Янукович, который на ходу метался слева направо, справа налево, вообще уже просто потерял
2: голову.
0: А, вот, кстати, пока власть извините... не делает каких-то... Сегодня, если мы уже вспомнили о Викторе Федоровиче, то сегодня два события. Во-первых, пишут, что он перенес операцию. И второе событие – украинский суд признал его виновным в государственной
2: измене. Ну, понятно. Ну, пожелаем ему выздоровления,
1: а украинскому суду получения здорового Януковича перед своей светлой очей. Но я его назвал просто как пример, как наиболее такой на глазах пример того, как человек сам устраивает себе все. Понятно, что всегда участвуют иностранцы, иностранные разведки, иностранные дипломаты, иностранные деньги. Но понятно и то, что здоровое государство, оно ну здоровое, то есть еще раз повторяю, где люди хотя бы едят нормальный раз, и где власть на ходу не меняет правила игры и не совершает каких-то ну совершенно невозможно глупости. Так вот, такое нормальное государство и такую нормальную власть никто извне свалить не может. Если у власти есть иммунитет, то это как организм, его вирусы не добьют. А если иммунитет равен нулю, то понятно, что первая попавшаяся инфекция валит этот организм. Итак, какова бы там ни была роль ЦРУ, США и других всяких организаций, но Кузнец своего счастья, конечно, конечно, сам господин Мадуро. Хотя, еще раз повторяю, как он умудрился довести страну до такого
2: состояния, это интересный вопрос.
1: Ну вот, значит, если м, новая власть установится достаточно быстро, а Мадуро сбежит там на Кубу или в Москву, то понятно, что
2: рулить будут Соединенные Штаты. Я думаю, что вполне в их силах. В относительно короткий срок, если там не будет гражданской войны, а причин для нее вроде бы особо нет,
1: потому что как я плохо себе представляю этих мадуранцев, которые будут отпихивать полную миску и кричать «нет, только голодать, только голодать». Вот, значит, если там не будет гражданской войны, то навести порядок в стране, где еще раз 300 миллиардов баррелей нефти и начать эту самую нефть качать, это едва ли представляется какой-то неразрешимой проблемой. Но последствия такого развития событий будут очень существенными, конечно. Такого это значит, если Мадуро вылетает и начинает восстанавливаться под американским патронажем, нефтяная промышленность Венесуэлы. Американцы снимают санкции, как известно, Венесуэла находится под жесточайшими американскими санкциями. Вот, американцы снимают санкции, начинают качать нефть. Вот здесь, значит, нам надо, очевидно, обратиться к России, потому что главный, ну, или один из главных интересантов в этом деле, это, конечно,
2: Россия. Вот, ситуация с Венесуэлой, она, очевидно, принципиально отличается от всех этих глупостей с крымом с днр с сирией
1: с курильскими островами и с прочими понтами вот все чем путин занимался до сих пор это понты его личные панты национальные понты народные панты это понты вот очень часто по этому поводу разворачиваются дискуссия когда Одни люди пытаются найти в действиях Путина глубокий экономический смысл, а другие люди говорят, что если этого экономического смысла нет, то и действия невозможны. Такие методологические споры. Действия возможны без всякого экономического смысла. Люди легко покупаются на действия без всякого экономического смысла. Но, конечно, если есть экономический смысл, реальный экономический смысл, то это совершенно другой уровень заинтересованности и совершенно другой уровень политики. Даже если никаких понтов там нет. А понтов в России в Венесуэле действительно особенно нет. А вот экономический смысл там, еще раз повторяю, кардинально, в отличие от Украины, от Сирии, там есть огромный. Ну, начать с того, что Главная государственная компания России, компания «Роснефть», дала кредитов, вложила инвестиции и так далее, по разным оценкам от 30 до 40 миллиардов долларов в Венесуэлу. Причем тут надо подчеркнуть еще значение личного фактора, потому что это не просто компания «Роснефть», а это именно лично, персонально Сечин Игорь Иванович. Ну, понятно, что журналисты говорят, что компания это как компания, это может ничего и не принесло. А вот отдельным, как говорится, работникам этой компании
2: это очень даже принесло. И еще очень даже принесет. Ну, понятно. Венесуэла страна абсолютно коррумпированная по уровню коррупции. Я думаю, что
1: далеко обогнала. И Россию, и Украину, и, и все
0: остальные а, страны Александрович, а как вы думаете, вернет ли Гуаида эти вот миллиарды долларов, которые вбухала Венесуэлу Российская Федерация, Сечин и другие ребята?
2: Ну вот я сейчас к как раз и перехожу.
1: Значит, Венесуэла страна абсолютно коррумпированная. Понятно, что там никакой границы между так называемыми государственными деньгами, личными деньгами откатами нет. Поэтому, как один из карманов, как один из карманов значит, высших чиновников России Венесуэла была незаменима. Никаких, конечно, денег она России категорически не вернет. Это даже вопроса на этот счет никакого нет. Прежде всего потому, что даже официально, насколько я знаю, вот эта самая государ... Значит, Национальная Ассамблея, которая сейчас пытается взять власть, так даже официально они заявили, что они эти инвестиции и эти займы не признают. Что это личные игры Мадура, пусть Мадура из своего кармана и возвращает. Но даже если бы они ничего подобного не заявили, даже если бы они сто раз заявили, что они признают эти займы, и признают эти инвестиции, ну и что?
2: Ну, заявили бы. А дальше уже, как любит говорить Путин, от мертвого славуши получите, а не
1: Кемскую власть, а не деньги. Какое бы ни было правительство в Венесуэле, Венесуэла не станет Швейцарией и Данией. Она не станет прозрачной страной. И поэтому даже 30 раз сказав, что мы вам деньги вернем, она, естественно, ничего не вернет. Поэтому эти деньги пропали. Но опять же, когда говорят, вложили 30 миллиардов, это тоже надо понимать символически. Вряд ли вот Сечин привез туда мешки и пересчитали купюры, а там 30 миллиардов. Сколько реально вложили, я думаю, этого не знает уже и сам Сечин. Тем более, этого не знает Мадура. Но, тем не менее, 30 или не 30, но вложили туда бешеные, сумасшедшие
2: деньги. Такие деньги, которые, конечно, никакому российскому региону не снились. Такие деньги,
1: на которые любой Смоленск можно превратить э, в Дубае. Эти деньги пропали по-любому. Но они изначально были обречены на то, что они пропадут. Разница была только в том, что изначально имелось, по-видимому, в виду, что они пропадут для государства, но вернутся для государственников отдельных. Что, как вы понимаете, этих государственников волнует намного больше, чем безличные государственные деньги. А теперь они пропали, пропадут, если Мадуро вылетит, и для государства, и для государственников. То есть это экономическая катастрофа, не столько для государства Россия, хотя для государства России это тоже крайне неприятно, реально неприятно. Это вам не Сирия, это реально крайне неприятная вещь, экономически крайне неприятная вещь, потому что все-таки добыча там, безусловно, велась, и все-таки крупные контракты там были, и какое бы там ни было воровство, но это, несомненно, очень крупная Российская официальная инвестиция. И еще большая катастрофа – это для людей, которые просто рассчитывали
2: снять с Венесуэлы и сливки, и сыр, и масло, и все остальное. Вот это тот случай, про, котором, про который в известном фильме сказано. Тут у него лежбище. Тут у него любовь с интересом. Вот Сирия это понты.
1: ДНР – это понты. Ну да, воруют там, понятно, но масштаб не сопоставим. А вот здесь лежбище. Любовь с интересом. Настоящая любовь.
0: Да, недаром, вот недаром настоящие... первое место в мире по неразведанным запасам нефти.
1: Ну вот я об этом говорил, да. 300
2: миллиардов баррелей запас. И вот, значит, это лежбище уводят непосредственно из-под а
1: я должен сказать, что реакция России очень слабая пока, во всяком случае. Ну, чего-то там пискнул МИД, ну, чего-то там сказал Песков, ну, в общем, это никакой реакции. Это может объясняться разными вещами, прежде всего, шоком, потому что произошло все быстро, внезапно, хотя шло к этому давно. Собственно, иного развития событий, так то, по совести говоря, ждать не приходилось, насколько люди могут голодать. Во имя, а во имя чего, кстати? Во имя усов Мадура, во имя боливарианского пути, во имя коммунизма, социализма, непонятно во имя чего. Но во имя чего угодно люди без конца голодать не могут. Поэтому, собственно, было легко предположить, что рано или поздно взорвется эта штука. Тем не менее, по-видимому, сейчас в Кремле шок от неожиданности. Это первое объяснение. А второе объяснение, которое не противоречит первому, заключается в том, что, а что, собственно говоря, Россия может сделать.
2: Ну вот, возмущаемся, кричим, руками машем. сделать что мы можем? Послать туда войска? Значит, это, во-первых, надо послать их через океан. Ну, допустим, опыт имеется.
1: В свое время советские войска воевали в Никарагуа. Кстати, Сечин там был тогда, с этого, собственно, времени, идут его связи с
2: Латинской Америкой. Он официально был переводчиком с испанского языка, он по образованию испанист. Вот,
1: но это официально, а что там было неофициально, естественно, я судить не могу. Поэтому опыт такой есть, но это смешной опыт. Там было ничтожное количество людей, воевали там местные, конечно, это не Афганистан. Туда Махина войск не пошли. Это первое. Второе, это был все-таки Советский Союз, у которого возможности совершенно другие, чем у
0: России. Леонид Александрович, в данном месте, я хотел бы сказать, что вчера поступила реакция от администрации Трампа. Он сказал, что если, не дай бог, начнется большое кровопролитие в Венесуэле, в США незамедлительно вмешаются и будут препятствовать кровополитию. и сегодня все эти федерации сказали, что они не допустят военного вмешательства США в дела Венесуэлы, Поэтому это то, о чем вы говорите. Просто информация.
2: Да. Сказать легко. Значит, разница заключается в том, что, во-первых, Россия не Советский Союз.
1: Во-вторых, для США, вот США, Трамп постоянно говорят, мы больше не будем мировым жандармом. Очень мило. Но Венесуэла – это не мировой жандарм. Венесуэла – это не Сирия, не Афганистан. Это рядом, просто под боком. Это то, что американцы официально называли и называют зоной своих национальных интересов. Ну, вот примерно как Россия, СНГ. Ту же самую Украину, Белоруссию, Средняя Азия называют зоной своих национальных интересов и страшно возмущается, когда там появляются другие люди. США точно так же Латинскую Америку называют. Стоит только разницей, что возможности в США совсем другие, чем у России. Поэтому если серьезные русские войска, серьезные контингенты там появятся, он, допустим, из Сирии их туда перебросит или еще откуда-нибудь то это действительно не шутка. Я не уверен, то есть я уверен, что это не будет мировой войной, то есть войной Соединенных Штатов с Россией. Но совершенно понятно, что все санкции, которые до сих пор американцы делали против России, покажутся
2: просто детской игрушкой, таким милым приставанием по сравнению с теми санкциями, которые последуют в ответ на
1: вторжение в ВОД. Военной помощи, законному правительству. Ведь формально ситуация ровно та же самая. Есть законное правительство. Вот в Сирии
2: законное правительство это, соответственно, Асад. А в Венесуэле это Мадура. Против законного правительства
1: выступили мятежники. Тот факт, что эти мятежники представляют парламент страны, никого не интересует в России. Есть законное правительство, есть мятежники, агенты ЦРУ и так далее. И мы для защиты законного правительства посылаем туда свои войска. Поэтому с формальной пиаровской точки зрения здесь все вполне прокатит. А вот с реальной военно-технической точки зрения этот номер, я думаю, абсолютно не танцует.
2: Никакие вагнеры там ничего не сделают. Детский сад, потому что там будут американцы.
1: А не Вагнеры, а реальная военная сила, но ну, мне кажется, что это просто и технически, военно-технически невозможно, просто доставить их туда, развернуть и так далее. В абсолютно враждебном окружении, потому что все страны, э, сос... граничащие с Венесуэлой против э, Мадура, и против, естественно, появления там каких бы то ни было иностранных войск, ну, кроме американских, разумеется. Вот, значит, рассчитывать в этом смысле не на что.
2: Если в Сирии главную тяжесть несет Иран, то в Венесуэле такого Ирана нет. Куба туда свои войска не пошлет. Боливия тоже сильно сомневается. Значит, придется самим, что ли, вытягивать? это? Даже
1: если боливийцы кого-то туда и пошлют, то что такое боливийская армия, это, конечно, не смешной анекдот. А, кстати, Боливийскую армию в 20-е годы создал широко известный капитан Рам, который потом этот опыт применил при создании штурмовых отрядов. Но это далекая история, к жизни отношения не имеет. Короче говоря, вытягивать из болота бегемота Мадура Россия едва ли сможет в военно-техническом отношении. А ни в каком другом, тем более, не сможет. Вот это, мне кажется, тот случай, когда, с одной стороны, есть действительно реальные интересы, отнюдь не просто загибать пальцы, а с другой стороны, защитить эти реальные интересы абсолютно нечего, кроме Крикового он. Это пиковое положение. Но это еще и не самое плохое, на самом деле. Ну, пропадут эти инвестиции. Никто, повторяю, и не рассчитывал, что они вернутся. В обозримый срок. Ну, ударит это по карману некоторых избранных э, людей, именно да. которых я называть не
0: могу. Леонид Александрович, меня абсолютно удивляет последняя истерика прошедших суток, когда все пишут там 10 миллиардов, 17 миллиардов. Неужели эти люди думали, что если бы Мадуро остался у власти, эти деньги вернулись бы?
2: Ну, это вопрос э, сложный,
1: понимаете? Во-первых, еще раз повторяю, кому-то, безусловно, вернулись бы. Да еще и с хорошими процентами.
0: Ну, да, кому-то, да. Ну, еще раз
1: Я я не могу называть имена, потому что отдел подсудное, доказательств, естественно, ни у кого никаких нет, но легко предположить, о ком может эти речь. Кому-то вернулось бы, это раз.
0: Во-вторых, официальная цифра... А? На букву «С», наверное.
1: Ну, уж не знаю, там, но ну, какое-то, пусть читают слушатели сами. Вот, значит, во-вторых, конечно, непонятно вообще, какие там инвестиции. Официальная цифра, которую я прочел, не 10 и не 17, а аж 30. Но еще раз повторю, я думаю, реальную цифру не знает никто. Что назвать инвестициями? Ну что, действительно, мешки туда привезли и вывалили, что ли? Понятно, что это десятки миллиардов.
2: Но кроме прибыли лично на карман, конечно, это была бы большая прибыль и компания «Роснефть», вне всякого
1: сомнения. Ну, может быть, не отбили бы все деньги, но, безусловно, это крупный, крупнейший для «Роснефти» международный проект. Ну, наверное, второй по значению, первый все-таки с Китаем связанный, да? а второй по значению — это венесуэльский проект. И вот он накрылся медным тазом. Но кроме того есть еще одна опасность, которая может быть намного больше и намного хуже, чем невозврат денег. Ну, просто-напросто, тут, мне кажется, дело нехитрое, хитрое, не беном Ньютона. Если с Венесуэла снимают санкции,
2: если там американцы разворачивают по-настоящему, восстанавливают, разворачивают нефтяную промышленность, ну так сейчас нефть это будет. Сейчас она стоит 60 легко предположить что если, если в венесуэле не начнется гражданская война при которой конечно никакие нефтяные заводы нефтепроводы и прочее невозможно если будет гражданская война то счастье россии значит ситуация на нефтяном
1: рынке не изменится какое то время а вот если гражданской войны не будет если
2: по-быстрому выкинут Мадура, восстановится относительный порядок и заработает э, нефтяная промышленность, тут уж вопрос к специалисту: Сколько баррелей Венесуэла выкинет на рынок,
1: насколько это опрокинет цену на нефть, это не будем заниматься бессмысленными гаданиями, это вопрос конкретные вопросы, вопросы к нефтяникам, но ясно одно, что это очень существенный игрок, отсутствие которого на рынке крайне выгодно России, или присутствие в виде Роснефти тоже крайне выгодно России, а его появление э, в виде американских компаний или каких-нибудь там совместных, венесуэльско-американских, допустим. Очевидно, что в таких странах, так же как и в Ираке, вся нефть принадлежит государству, это ясно. Но кто будет ее разрабатывать, кто получит концессии, это вот вопрос. Если их получат американские компании, англо-американские компании, ну вот они и вышвырнут это хозяйство на рынок. Со всеми вытекающими весьма и весьма неприятными для России последствиями. И это, кстати, отчасти объясняет экономическую политику Путина. Вот все возмущаются, что он, имея гигантский, ну просто такого еще вроде никогда и не было, профицит бюджета, все зажимает и зажимает. Очень мало вкладывается в инфраструктуру. Эти национальные проекты существуют только на бумаге. Поджимают расходы буквально на все. И повторяют глупейшую фразу – денег нет. Ну как же нет? Денег триллиона, если в рублях считать, и десятки миллиардов долларов – профицит огромный. Как же так, денег нет? О чем это? А это вот об этом самом, о том, что Путин и его команда, предвидя, ну, может быть, не венесуэльскую катастрофу, а какие-то вот такого рода проблемы, предвидя резкое падение цены на нефть, причем не на месяц и не на два, а на долго. Вот предвидя такие вещи, набивают загашник, чтобы, значит, в минуту жизни трудно, как в 2009 году, как в 2014 году, этот загашник открыть и спасти на какое-то время, во всяком случае, ситуацию и свою власть. Они не знали, разумеется, о том, что будет конкретно в Венесуэле, но такого рода неприятности
2: возможно. Вот, значит, подводя итог, первое. Кто победит в неравном споре? Я бы ставил на нынешнего вот этого председателя национального
1: собрания. Я его имя выговорить не могу. Какой там.
0: -а -да. ну, скоро узнаем. Привыкнем про... Гуаида? Гу -а -да,
1: да. Ага. Ну, хорошо. Пусть так. Вот. Может, и он не усидит, а кто-то другой придет. Это не важно. Важно, что не Мадуро. Вот я его буду называть так, не Мадур. А вот я бы ставил на не Мадуро. Потому что, во-первых, народ доведен до ручки. Раз. Во-вторых, есть конкретная, совершенно очевидная, не болтаческая, не болтологическая, а конкретная помощь от Соединенных Штатов-2. И потому что почти все страны-соседи уже буквально с колес признали власть этого не Мадуры. Это серьезное обстоятельство, которым мало что можно противопоставить. Мы знаем случаи, когда власть успешно восстановилась, качнулась, но восстановилась, победила На восставших, так сказать. Это как раз случай Эрдогана. Но я бы все-таки их не сравнивал, потому что Турция отнюдь не доведена до такой нищеты, потому что соседние страны никак не вмешивались в ситуацию в Турции, и потому что это все-таки не было народное восстание, это было так или иначе какое-то военное выступление, которое Эрдоган сумел силами той же армии подавить. Поэтому теоретически вполне Мадуро, конечно, может победить. Это надо знать изнутри ситуацию. Но по прецеденту я думаю, что песенка Мадура спета. Это первое. Второе. Я не верю в то, что Россия, кроме Трепа, ООН, ну, понятно, соберутся в без крики, там, истерики, все, что хотите. Соловьеву, наконец. Тема появилась. Вот кто счастлив, вот кто выиграл. Он уже не может произносить слово Украина и не может произносить слово НАТО. При этих словах, я думаю, у него у самого начинается нервный тик просто. И вдруг не было гроша, да вдруг Алтен. Ему свалилось на голову Венесуэла. Вот это счастье, это счастье. Вот. Ну, я не думаю, что кроме телевизионных истерик и беснований а -а -а, вон Россия реально там что-то сможет. Вагнеры там абсолютно не поделают, просто в землю вобьет. А реальные войска, настоящие войска, повторяю, далековато
2: и стремно.
1: Это надо с американцами всерьез бодаться.
2: Опасная игрушка. Это два. Ну и три, если Мадуро вылетает и гражданская война не начинается, то нефтяной рынок, конечно, будет, будет
1: меняться довольно существенно. Хотя венесуэльская нефть считается какая-то нехорошая, тяжелая, ее там надо перерабатывать, но это уже, опять же, технический вопрос. Но перемены на нефтяном рынке будут весьма, весьма вероятные
2: и весьма для России неприятные. По совокупности этих обстоятельств. История с Венесуэлой реально, не пиаровский, а реально, для России стоит гораздо больше, несравнимо больше, чем Украина,
1: плюс Сирия, плюс Центральноафриканская Африканская Республика, плюс все остальное. Там были загибания пальцев, а тут удар солнечное сплетение. Это совершенно разные вещи.
0: Леонид Александрович, мы вчера ночью наблюдали своеобразный раз суверенитетов. Один за другим сыпали сообщения. То Эквадор признал, то Перу признала, то Парагвай признал, то Канада признала, а США мы уже молчим. Почему нет реакции России? До сих пор никто официально не сказал, что Мадуро наш, там какие-то были только голоса из Совета Федерации от каких-то этих за штатных пропагандонов, депутатов. Как вы думаете, почему Российская Федерация четко не заявила Мадура нашим мы его дуем? Почему нет реакции? Мы уже ждем вторые сутки, ее нет.
1: Во-первых, потому что я думаю, что это шок, реальный шок. Ну, не ждали такого, с такой скоростью. Не ждали. Вот. Кстати, первый шаг в этой истории, как я понял, сделал-то сам Мадурин на свою голову. Но он потребовал разогнать это самое национальное собрание. Ну, наверное, это был не самый умный поступок. Хотя, с другой стороны, терпеть под боком национальное собрание, которое тебя отрицает, тоже не очень умно. Ну, в любом случае, что сделано, то сделано. А
2: Во-первых, во я думаю, это все-таки некоторый шок. А во-вторых, еще раз повторяю, может быть, это и расчет расчет на то что ну хорошо дикие вопли но ведь если за этими дикими воплями следует хоть какая то реальная сила и есть шанс этого самого мадуру восстановить спасти
1: вернуть то тогда имеет смысл ворать слушайте но ну а если вы просто орете как резанные беснуетесь, и так далее, и так далее, и ничего сделать не можете, то все ваши крики против вас бомерангом поворачиваются значит, вы бессильны, значит, вы только то карать умеете, значит, вы импотенты. Вот, это, я думаю, тоже остужает, как любят выражаться в Минобороны, остужает горячие головы. Это два. Ну а три, значит, почему же ничего не было? Было сказано, уже несколько раз сказано, МИДом там сказано, что это попытка государственного переворота, что, значит, теперь мы видим, как американцы относятся к международному праву. Но я с вами согласен в том отношении, что сказано очень слабо, очень вяло,
0: Вялый ряд. очень
1: нерешительно. Очень вялая реакция, крайне вялая реакция. Но она, повторяю, может объясняться вот тем, что ситуация безнадежная, что понимают, что лбом стенку не прошибешь, что ничего мы сделать не можем. Ну и последнее маловероятное объяснение, но теоретически его исключать нельзя. Не хотят до такой степени бесить нашего лучшего друга, господина Трампа. Потому что Венесуэла, это для него реальная Вещи это не Сирия, это реально. Я Венесуэлу, конечно, американцы не отдадут, что тут они вцепятся по-настоящему.
0: Это рядом. Леонид Александрович, как вы думаете, если бы в Российской Федерации был парламент, если бы был свой Гуаида, как вы думаете, смотрел бы Путин на эту ситуацию, которая происходит в Венесуэле немножко по-другому?
2: Ну, трудно сказать. Это все-таки беспрецедентная ситуация. Какой
1: бы в России не был парламент, ну, во-первых, если бы в России был парламент, это была бы другая страна. Может быть, лучше, может быть, худше. Есть вопрос в том, кто бы туда попал, в независимый парламент, что бы там происходило. Мне довольно трудно это спрогнозировать. Например, независимый парламент в 90-е годы был намного агрессивнее, чем Ельцин. Там разные были, но все-таки тон там задавали коммунисты. Коммунисты, господин Эдельштейн и так далее. То есть это, в общем, трудно сказать, какой бы это был парламент. Вот. Ну и во-вторых, все-таки аналогия с Венесуэлой не работает, потому что мне просто трудно себе представить, чтобы в России был практически голод. А в Венесуэле именно так дело обстоит. У нас, конечно, было нечто похожее как и во всех странах СНГ в начале 90-х, когда инфляция была, ну, может быть, не десятки тысяч процентов в год, но очень высокая была инфляция. Вот. Но сейчас уж как-то это подзабылось. Я говорю, что мне самому это страшно интересно. Я просто не могу этого понять, и я бы дорого... Ну, дорого-недорого, но, в общем, было бы интересно, если бы кто-нибудь объяснил, ну, как вот действительно... Нефтяная страна, ну хорошо, это не Кувейт, не Бахрейн, не Саудовская Аравия, но все-таки это же нефтяная страна. Как вы ухитрились довести до такого состояния? Просто меня это в голове не укладывает. Ну
0: мы это я все пережили. Мы Россия Прости... пережили в начале 90-х.
1: Но вы-то не нефтяная страна. Россия, в общем, тоже как была близка. Но к этому, виду, близка. Но это видите, так, в чем так. дело? А, СССР. Но ведь ли в чем дело? Все-таки надо иметь в виду следующее, что у нас был, была смена экономической формации, так сказать. А это дело непростое. Я не знаю, честно говоря, какая там экономическая формация в Венесуэле. Ну и потом слушайте, когда ну, такие чудеса происходили в СССР, нефть стоила. Насколько я помню, она на рынке стоила где-то... 10 что ли долларов, Ну, конечно, тогда доллар был подороже, чем нынешний доллар, как-никак 30 лет прошло, ну, допустим, он был вдвое дороже, ну, значит, 20, ну, 30 долларов, но ну, сейчас он 60 стоит, а в Венесуэле этот ужас происходит уже лет, ну, много лет. То есть при высоких ценах на нефть да. у них просто 250...
0: какой-то тотальный ужас. В Венесуэле нет 250 миллионов человек, которые кормят нас. А нефти хватало. Так у них...
1: Так, это, я не знаю, это надо считать, понимаете. Но ну, это тоже довольно условные подсчеты. Вот берут, значит, нефтяные запасы раз, берут нефтедобычу два и делят на население. Сколько на одного человека выпадает. Может быть по... По этим цифрам у Венесуэлы ну, в разы, там, в десятки раз превосходство над Россией, но если у них запасов, как нам говорят, в четыре раза больше, чем в России. А население, ну, я не знаю, я не знаю, какое население в Венесуэле, но, наверное, раз в десять меньше, чем в России. Ну, вот считайте. Ну хорошо, черт с ними с запасами. Возьмем добычу. Ну, в общем, тут гадать глупо. Кому интересно, войдет в интернет, посмотрит, какая добыча. в Венесуэле, сколько баррелей приходит на одного человека. 32. Ну, довольно большая страна, да. Значит, в 5 раз население меньше, чем в России. Ну, вот считайте, население в пять раз меньше, а запасов в 4 раза больше. Значит, по запасам они в 20 раз более обеспечены, чем Россия. Но с поправкой на то, что у них нефть плоховатая. Ну не в 20 а раз, миллион. ну в 10 раз. Да, ну в 10 раз. Но надо считать не от запасов, разумеется, мало ли у кого какие запасы. Надо считать от добычи. Но тут много, конечно, сходятся, жуткие санкции, которые на них наложили. Американцы просто их удушили этими санкциями. Но с другой стороны, друзья дорогие, а что же вы довели-то до этих санкций? Зачем? Это тоже непонятно, чего я тут сначала Чавес сумасшедший, потом Мадура. Чего они до такой степени довели вообще всю эту историю? Ну, давайте не будем гадать, потому что есть наверняка, может быть, даже среди наших слушателей, люди, которые что-то понимают во внутренней ситуации в Венесуэле, я могу только искренно развести руками и поразиться в силе человеческого гения. Потому что действительно довести богатейшую нефтяную страну до полной тотальной нищеты это надо быть незаурядными людьми, но вот справились.
0: Леонид Александрович, я хочу вам в завершение вашего монолога пожелать и вам, и нашим зрителям, и нашим слушателям, чтобы мы знали имя Хуана Гуаида, точно так же, как мы сегодня знаем имя Мадуро. Только этого хочу пожелать и хочу пожелать новых встреч с вами на нашем канале. Спасибо большое.
1: По столь же приятным и интересным поводам желательно.
0: Да.
2: Хотелось доброго. бы по таким же Счастливо.
0: До свидания.